0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zum Podcast mit der höchsten Promidichte seit der achten Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Hier ist Herzschlagverein, einen Tag vor dem großen Derby. Und groß ist auch der Männerchor, den wir heute begrüßen dürfen. Inzwischen haben sie fast schon Kultstatus hier in Hamburg erreicht. Ihr Motto ist 70 Männer, ein Chor, keiner kann singen, ihr werdet es lieben. Ich freue mich sehr, dass du stellvertretend für die Jungs heute hier bist. Ganz herzlich willkommen, Fleming Pink, der Vorsitzende der Hamburger Goldkehlchen.
1: Ja, geil, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du trittst hier heute ja in die sehr großen Fußstapfen von Bundesaußenminister Heiko Maas, der vergangene Woche hier bei uns zu Gast war. Wow. Ich möchte mich an der Stelle auch gerne einmal noch mal ganz kurz bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich für das großartige Feedback bedanken, das uns seit der vergangenen Folge erreicht hat. Das wissen wir sehr zu schätzen und wir haben uns wirklich über jede einzelne Nachricht wirklich riesig gefreut. Vielen, vielen Dank dafür. Und genauso freue ich mich, dass du dir heute hier die Zeit nimmst, Fleming. Bei euch ist ja gerade auch ganz schön viel los, aber dazu gleich mehr. Ja. Du bist ja heute hier stellvertretend für 70 Goldkirchen. 70 seid ihr, oder?
1: Ja, wir sagen immer, wir sind 70, aber dadurch, dass wir jetzt schon zwei Castings oder drei sogar Castingrunden hinter uns haben, sind wir, wenn man es genau nimmt, sogar 92, wenn alle da wären. Oha. Ähm, aber 70 Männer ein Chor, keiner kann singen, hört sich besser an als 92 Männer und das passt mir jetzt auch nicht mehr an.
0: <lacht> sind denn alle 92 dann auch HSV-Fans? Also ist das Aufnahmevoraussetzung bei euch?
1: Nee, ist nicht Ausnahmevoraussetzung, aber da viele aus Hamburg kommen, sind auch sehr, sehr viele HSV-Fans. Aber wir haben auch Jungs aus Stuttgart und München, so die nach Hamburg zugezogen sind. Ähm, die halten sich dann so ein bisschen im Hintergrund und, und haben auch andere Farben irgendwie, aber ähm, der Großteil ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr HSV verbunden. Ja, mhm. Auch weil es einfach mein Freundeskreis von klein auf schon ist, der im Chor irgendwie ist. Und dadurch äh, hat man irgendwie die HSV schon immer als Hobby zusammen gehabt. Und eine sehr, sehr enge äh, Vereinsliebe da irgendwie entwickelt ähm, und äh, dementsprechend dann den Chor irgendwie mit reingepasst.
0: Ja, beim HSV kennt man euch ja vor allem durch Moin Moin Hamburg. Eure, ja, Hymne darf man ja vermutlich nicht sagen, aber euren ausgesprochen bekannten Song, der ja da auch jede Woche im Volksparkstadion läuft. Wie war das eigentlich damals? Seid ihr auf den HSV zugegangen und habt gesagt, hey, wir haben hier einen coolen Song geschrieben, der würde perfekt zum HSV passen oder wie lief das ab?
1: Gute Frage. Also der Song, das war Valentinstag vor drei Jahren, glaube ich. Das war unser erster eigener Song und der ging dann am Valentinstag, weil wir es als, kommuniziert haben als so Liebeserklärung für Hamburg, für die Stadt und jetzt gar nicht mit der Absicht, irgendwie beim HSV zu landen nachher. Er ähm, hat ja aber krass die Runde gemacht, auch in kürzester Zeit, unfassbar viel Aufmerksamkeit erregt und ganz, ganz viele Leute erreicht. Und wir haben sehr viel oder super positives Feedback drauf bekommen. Und so, das war schon aufregend für uns, weil das, wie gesagt, unser erster Song war. Da waren wir direkt auf Platz 1 bei iTunes und so, weil alle den irgendwie gekauft haben. Wir haben alle Einnahmen gespendet. Und so Step by Step sind immer mehr Leute ähm, von den Hamburg Towers, vom HSV Handball, vom Eishockey und so. Ganz viele Vereine auf uns zukommen und haben gesagt, ey, können wir den Song irgendwie bei unseren Sportveranstaltungen spielen? Weil der ist emotional und für Hamburg geil und wir so, ja klar haut ihn raus benutzt ihn wie ihr wollt äh, wir freuen uns und dann ähm, irgendwann auch so der Kontakt zum HSV immer schon da gewesen und auch zum, zum Marketing und die fanden den Song auch cool und dann habe ich einfach mal gesagt so kriegen wir den irgendwie in die Stadionshow und ähm, dann meinten die ja lass uns mal gucken wie der angenommen wird und ähm, seitdem läuft er im, im Stadion, natürlich aktuell ohne Zuschauer, was schade ist, so, aber ich war auch schon oft im Stadion und habe ihn gehört und habe da natürlich Gänsehaut. So Step by Step merkt man immer mehr, irgendwie Stimme mit ein und so, das macht macht schon Spaß.
0: Ja, was ist das für ein Gefühl, wenn da 57.000 Leute im Stadion sind und dann kommt da dein eigener Song?
1: Ja, wirklich un unbeschreiblich, weil das, was wir mit dem Chor irgendwie machen, ist ja eigentlich alles so ein bisschen... Ähm, ironisch auch. Also wie schon gesagt, so wir können eigentlich alle nicht singen, machen es trotzdem leidenschaftlich und kommt so gut an, dass man dann mit so einem Konzept im Volksparkstadion landet, so bei seinem Verein. ist ist unbeschreiblich so, das hätte ich mir vorher nicht erträumt. Mhm. Aber diese dieser Moment, das erste Mal das gehört zu haben, war schon so, pf, okay, heftig. Ähm, man hat auch so ein bisschen so ein Auge auf alle um einen rum und so, guckt so, wie kommt es an und ist da auch so ein bisschen auf die Reaktion gespannt, aber Grundsätzlich ist man in erster Linie auch natürlich ein bisschen stolz, ähm, zu Recht auch, weil Absolut. das nimmt uns keiner mehr und äh, da freuen wir uns sehr drüber.
0: Bist du auch so ein richtig eingefleischter HSVer, wie man das jetzt wahrscheinlich denken würde?
1: Also ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Hardcore-Fan, der irgendwie bei jedem Training am, am Rand steht und die Spiele analysiert, aber ich interessiere mich schon echt sehr für den HSV gucken wir jedes Spiel live an, wenn es möglich ist. Ich habe Dauerkarten, seit ich glaube ich 14 bin, mit meinem Bruder zusammen und so meinem engsten Freundeskreis. Wir waren schon immer, äh, ja, Nordtribüne 25a, direkt hinterm Tor, über Jahre, mhm. ähm, da gestanden und das wird auch noch, ich würde mal die These ausstellen, bis zum Lebensende weiter sein. Ich bin aber jetzt auch niemand, der zu dem Auswärtsspiel, ist, zum Beispiel mit Pferden, sondern ich glaube, es gibt wesentlich extremere HSV-Fans so, aber mhm. ähm, das Herz schlägt schon schon sehr stark für den HSV und hat auch eine Form von der Raute, würde ich mal behaupten.
0: Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so ganz von Geburt an war es dann doch nicht immer der HSV.
1: Als ich ganz klein war, muss ich zugeben, fand ich Bayern, München auch mal ganz cool natürlich, weil die irgendwie alles gewonnen haben. Und ähm, Rot war meine Lieblingsfarbe, glaube ich, aber da war ich <lacht> vielleicht fünf oder so. <lacht> ähm, aber mein Bruder hat mich dann relativ schnell äh, umgestimmt und gesagt, hier, du wirst ein Hamburg-Sportsfreund. Ähm, Schwarz-Weiß-Blau sind unsere so Farben und dann seitdem immer HSV.
0: Und wie sieht das bei dir mit dem FC St. Pauli aus? Morgen ist das Derby. Wie hart ist dein Blick auf St. Pauli?
1: Also Derbys sind natürlich eigentlich immer das Jahreshighlight irgendwie zweimal im Jahr hast du dann so ein Derby, wenn man in einer Liga spielt und ähm, ich bin muss ich zugeben, ich bin jetzt kein kein Pauli Hasser, weil ich bin einfach niemand, der auch Sachen hasst so mhm. oder da irgendwie einen Hass auf den Verein hat, aber ich bin natürlich hochgradig HSV Fan, wenn es ans Derby geht. Aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie Bock hat, sich zu prügeln. Ähm, aber klar, da sind dann nochmal ganz andere Emotionen im Spiel. Und, und das merkt man auch so. Das polarisiert ja auch, wenn um einen rum alle irgendwie so angespannt sind. Und du willst auf keinen Fall dieses Spiel verlieren. Und Unentschieden ist eigentlich auch nicht genug. Ja, ja das macht schon richtig Spaß. Und ich liebe solche Spiele. Also diese Derby-Atmosphäre finde ich einfach richtig geil, wenn es so um richtig viel geht und alle so alles geben und man auf jeden Fall schon eine Halbzeit heiser ist und denkt so, shit, ey, wie soll ich die letzten 45 Minuten äh, nochmal genauso Gas geben. Das macht schon richtig Bock und so die WhatsApp-Gruppen laufen heiß so immer in der Derby-Woche und es wird sich irgendwie werden so, sich so alte Geschichten rumgeschickt und erzählt und ähm, eingestimmt So das macht schon, das ist schon ein besonderes Spiel auf jeden Fall.
0: Gibt es bei euch Goldkehlchen denn eigentlich auch St. Pauli-Fans?
1: Also nicht, dass ich wüsste, ehrlicherweise. Die halten sich sehr zurück. Das ist auch ähm, gut so. Ähm, <lacht> Ist auch keine Option jetzt mehr, ehrlicherweise, da wir uns jetzt ganz klar für den HSV positioniert haben und dementsprechend ähm, ja auch beim HSV stattfinden. Einfach einfach jetzt mit dem neuen Song, äh, mit Moinman Hamburg. Ähm, ich als Präsident von den Goldkirchen bin jetzt nur noch öffentlich äh, HSV-Fan. Ähm, Definitiv, das kannst du nicht mehr abstreiten. Ähm, sonst positionieren wir uns ja mit den Goldkirchen eigentlich auch nie irgendwie, sei es politisch oder sonst was, aber ähm, da ist es schon der Fall, sodass wir ganz klar sagen, so nur den HSV.
0: Ja, du hast es eben angesprochen, seit wenigen Wochen habt ihr einen neuen Song, HSV durch dick und dünn, der direkt auch auf Platz 2 der iTunes-Charts gelandet ist, was unfassbar ist. Und dahinter steckt ja eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte.
1: Ja, ganz witzige Story. Wir haben ähm, schon immer die Idee gehabt, einen HSV-Song irgendwie zu machen. Mhm. Bestenfalls natürlich mit ja, Support aus den HSV rein. Und wenn man irgendwie an HSV-Musik denkt, dann kommt einem eigentlich nur Abschlag in den Sinn. Ja. Und äh, dann haben wir gedacht, so wie geil wäre ein HSV-Song zusammen mit Abschlag, so hoch emotional und ohne Scheiß. Äh, Zeitgleich, also innerhalb von, glaube ich, 24 Stunden, hatte ich eine Nachricht bei Instagram von von Muchel von Abschlag, ähm, der mich angeschrieben hat und meinte, hey, yo, ich bin Muchel von Abschlag, wir hätten Bock, mal mit euch was machen. Und ich so, hä, was ist das für ein Zufall, wirklich? Ähm, also es war echt so, so Gedankenübertragung, die wir, die wir dann relativ schnell auch in die Tat umgesetzt haben. Das war schon, sage ich jetzt mal, irgendwie September letzten Jahres. Dann ging natürlich los mit den Corona-Regeln und keine Gruppen mehr und so weiter. Das wurde dann echt tricky so, aber zum Glück stand das Projekt schon, mhm. dass wir das trotzdem umsetzen konnten. Ähm, ja, und dann war die Saison halt wirklich, muss man echt sagen, wir waren alle auf einer Wellenlänge, hatten die gleiche Vorstellung, die Abschlagjungs sind eine Eins plus, so, wir haben uns richtig gut verstanden, äh, war ein richtig cooler Austausch, auch jetzt zum Song Release am Weihnachtenstag, so, das war echt so ineinandergreifend. das hat krass Spaß gemacht. Äh, alle haben den Song derbe gepusht auf ihren Kanälen und was möglich war, und der hat echt eine Riesenreichweite dann irgendwie auch direkt erlangt. Und wie du schon gesagt hast, Platz 2 der iTunes-Charts ja. mit einem HSV-Song. Äh, so, das muss man erstmal irgendwie hinbekommen. Ähm, ja, ich, ich wünsche mir einfach für uns, dass der Song einfach jahrelang irgendwie beim HSV stattfinden kann und so ein bisschen ähm, in Richtung ja, HSV-verbundener Track äh, sich etabliert.
0: Also können wir heute auch sagen, wenn Sie ins Volksparkstadion gehen, werden Sie diesen Song definitiv hören.
1: Also sowas glaube ich mal vorsichtig, aber der HSV hat uns zugesagt, dass sie ihn auf jeden Fall in die Stadionshow einbauen. Ja, wirklich? Sobald er einmal gespielt ist, kann ich es euch versprechen, aber ähm, ich will ihn erstmal selber hören. Ähm, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Also ich gebe dem so eine 99,9%ige
0: Chance. 99,9% ist das mehr oder weniger als die Chance des HSV auf den Aufstieg?
1: Ich würde sagen gleich groß ungefähr, also <lacht> sehr, sehr gleich. Ich bin dieses Jahr wirklich, also ich war schon immer sehr euphorisch so, aber dieses Jahr habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Struktur im Verein ist einfach alles ein bisschen beruhigter, alles klarer und, und, und nicht so ein wilder Hühnerhaufen, wie es die letzten Jahre war. Ähm, da gibt es einige Personen irgendwie, die ich sehr, sehr schätze und schätzen gelernt habe beim HSV.
0: An wen genau denkst du da jetzt gerade konkret?
1: Also ich habe das Glück gehabt, oder? Ich ja, bin mit Jonas Boll zum Beispiel ähm, über die letzten oder seit er in Hamburg ist, ähm, in, in Kontakt gewesen und wir haben da auch echt eine Freundschaft aufgebaut. Ähm, und als Person finde ich ihn einfach ein nice Dude so, als, als Freund und als Homie, aber auch so wie er für den HSV auftritt und wie er sich vor den Verein stellt zum Beispiel und äh, einfach nicht wilde Thesen um sich wirft oder irgendwelche Feuer anfacht, sondern ganz klar kommuniziert. Und da ist irgendwie für mich so eine Strategie hinter, die einfach alles in Hamburg so ein bisschen beruhigt hat, um ihn jetzt mal da rauszunehmen. Er ist ein Teil, ein Puzzleteil, ein wichtiges, glaube ich. Aber auch der Coach ist ein nicer, authentischer Typ. So, Man merkt, dass die Mannschaft eine Einheit wird. Also das ist... Das hängt jetzt nicht von ihm ab. Wirklich, äh, das, das darf man nicht falsch verstehen, sondern ich glaube, es sind einfach viele Puzzleteile, die ineinander greifen müssen, dass zum ersten Mal wieder ein richtiges Bild entsteht und nicht nur der Haufen der Puzzleteile irgendwie zusammenliegt. Ähm, das hat sich einfach alles so ein bisschen beruhigt und das braucht, glaube ich, der Verein auch, weil das überträgt sich natürlich auch auf die Spieler nachher und auf die Fans und dann ist wieder überall Unruhe drin und so. Das, das hat echt, das war zu viel Rollercoaster die letzten Jahre und hat irgendwie. Ja, einem so viel Nerven gekostet, äh, da bin ich ganz froh, dass das ähm, alles ein bisschen einfach ruhiger und klarer ähm, geworden ist.
0: Ja, ich glaube, da hast du absolut recht und äh, vielleicht habe ich ja jetzt gleich auch recht in unserer traditionellen Rubrik. Drei Gerüchte, drei Antworten, keine Ausreden. Unsere Hörer lieben es, unsere Gäste werden immer so ein bisschen nervös auch okay. in unserer Rubrik. Stimmt das? Wir wollen wir immer drei Gerüchte überprüfen und für immer aus der Welt schaffen. Mhm. Zum Beispiel, dass sich die Hamburger Goldkehlchen angeblich über Facebook kennengelernt haben sollen. Stimmt das?
1: Das stimmt. Also wir, es gab einen Facebook-Aufruf damals, 2016, wo ich gefragt habe, wer hätte Bock in einem Männerchor zu singen, wo es nur um Spaß geht und null um Talent. Und klar, bei Facebook hat, habe ich selber viele Freunde, darum sind auch viele Freunde, die ich schon kannte, irgendwie mit dabei, aber auch ganz viele Jungs, die ich noch nicht kannte, die darauf aufmerksam geworden sind. Also der Auslöser ist tatsächlich ein Facebook-Post gewesen. Ja.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Hast du dann einfach bei Facebook geschrieben, wer hat Lust, in einem Chor zu singen, der nicht singen kann? Und dann haben sich 70 Leute gemeldet, oder wie war das?
1: Ja genau, ungefähr so war Also ich war mit meinem besten Freund Max, der auch Präsident ist äh, von den Goldkirchen, waren wir irgendwie abends vor in der Tayoase, haben Karaoke-Abend gehabt und schief und krumm da eine Weltklasse-Nacht gehabt mit äh, zwei, drei Drinks zu viel und am nächsten Tag haben wir ähm, telefoniert und haben echt so gesagt, So, es war so ein geiler Abend, warum gibt es nicht so ein Chor, wo man einfach genauso wie in der Tayoase so einen Spaß hat, wo es echt nur auf Fun ankommt und dann haben wir kurz gegoogelt, da gab's nichts. Ähm, und dann haben wir gesagt, komm, lass uns einfach selber probieren. Und dann kam dieser Facebook-Aufruf und daraufhin haben sich wirklich äh, über 140 Leute irgendwie gemeldet. Dann waren bei der ersten Probe so 60, 70 Jungs auch am Start. Und seitdem ähm, ja, gibt es die Goldkirchen und, und ähm, ja, wir haben ja so ein paar Highlights schon gehabt in, in den letzten vier Jahren.
0: Was für eine perfekte Überleitung zur zweiten Sache, die wir ausgegraben haben. Ihr hattet angeblich mal geplant, beim Eurovision Song Contest anzutreten. Stimmt das?
1: <lacht> das äh, ist auch korrekt. Das war letztes Jahr. Da haben wir ähm, uns echt damit so ein bisschen beschäftigt und aus Spaß eigentlich gesagt, wir, wir wollen für Deutschland ähm, den Eurovision Song Contest gewinnen. <lacht> äh, haben uns natürlich irgendwie vorher kaum informiert, wo, worauf es da ankommt. So Man darf zum Beispiel nur zu sechst auf der Bühne stehen und nicht mehr. Ähm, so da dadurch fiel schon mal raus, dass der ganze Chor irgendwie da ähm, auftritt. Und dann haben wir so ein All-Stars-Team gegründet von von den Goldkirchen und haben überlegt, okay, wenn man nicht auf der Bühne stehen darf, dann seilen wir einfach alle ab von oben und die schweben und berühren die Bühne nicht. Oder solche <lacht> solche Ideen hatten wir dann, ähm, um trotzdem den Chor damit einzubinden. Aber dann haben wir wirklich auch einen englischen Song äh, selber geschrieben, Mr. Mercury, den wir letztes Jahr irgendwie rausgehauen haben und uns damit beworben äh, und sind glaube ich, auch so unter die letzten 20 gekommen und hatten auch echt viel Aufmerksamkeit drauf, aber am Ende war, glaube ich, äh, wollten die eher auf Nummer sicher gehen, dann hat eher wegen Corona alles nicht stattgefunden, so, darum ähm, ist es jetzt auch nicht so schlimm, aber es wäre auf jeden Fall eine witzige Geschichte gewesen, wenn da äh, sechs Jungs, die alle nicht sehen können, für Deutschland antreten mhm. und ich glaube auch, ohne jetzt äh, da groß uns loben zu wollen, aber solche Geschichten, die kriegen dann halt auch bei so einer Eurovision Song Contest-Plattform eine Aufmerksamkeit. Und Total. Siehe Stefan Raab und Gildo Horn, wir erinnern uns alle, die irgendwie mit den wildesten Auftritten da relativ weit oben gelandet sind. Ähm, also ich glaube, da hätte es schon ein paar Mal zwölf Points for Germany <lacht> gegeben. Ähm, auch wenn es natürlich alles mit so einem Augenzwinkern äh, gewesen wäre. Ich hätte es ich so geil gefunden, ehrlicherweise, da einfach für Deutschland äh, die, die Flagge zu redeln. Aber, ähm, naja,
0: aber hat sich ja noch nicht erledigt. Oder habt ihr den Plan jetzt gerade erstmal begraben?
1: Der ist erstmal begraben. Ja, wir haben noch viele große andere Pläne. Ähm, der ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Ähm, jetzt verfolgen wir erstmal die anderen Sachen.
0: Und eine andere Sache habe ich auch noch für dich. Deine Lieblingssportart soll angeblich gar nicht Fußball, sondern Feldhockey sein. Stimmt das?
1: Ja, das würde ich ehrlicherweise sagen, stimmt nicht oder beziehungsweise nicht mehr. Ich habe sehr, sehr lange Feldhockey gespielt, über 20 Jahre lang. Sehr, sehr zeitintensiv, also auf jetzt hohem Niveau, jetzt nicht Champions-League-Niveau, so aber schon so, dass man so fünf, sechs Mal die Woche Training hatte und da einen Freundeskreis darüber auch aufgebaut hat. Äh, aber ich habe jetzt vor, glaube ich, sechs, fünf Jahren, vier Jahren oder so aufgehört. Ähm, und darum würde ich sagen, hat sich das so ein bisschen, die, der Fokus ein bisschen geschiftet. Ich bin allgemein sehr sportbegeistert. Also ich kann mich für jede Sportart irgendwie äh, krass faszinieren. Ich würde, wenn ich mich für eine entscheiden müsste würde ich mich, glaube ich, echt für Surfen entscheiden, also Wellenreiten. Das ist natürlich schwer, so in Hamburg. Ähm, aber ich mag es einfach irgendwie, diese Kombination aus Wasser, Naturgewalt. Dann meistens hast du auch gutes Wetter, wenn es irgendwie um Surfen geht. Es ist ein gutes Workout. Ähm, man hängt auch mit seinen Freunden Wasser ab und so. Das ist, glaube ich, ehrlicherweise so, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich bin jetzt kein guter Surfer, so, aber auch wie bei den Goldkirchen. Ich kann jetzt nicht singen, aber ich mache es gerne. Beim Surfen ist es ähnlich so. Es ist schon eine sehr sehr große Leidenschaft.
0: Ja, HSV Goldkehlchen Surfen und du bist ja zeitgleich auch noch Gründer und Geschäftsführer des sehr erfolgreichen Modelabels Inferno Ragazzi. Wo hast du da überhaupt Freizeit?
1: <lacht> ja, ich habe ehrlich, gesagt, ich nehme mir meine Freizeit. Ich ähm, muss aber auch sagen, alles was ich mache, fühlt sich wie Freizeit an. Also es macht alles. So viel Spaß, dass ich es einfach super gerne mache. Alles, was ich anpacke, in erster Linie gucke ich drauf, habe ich da Bock drauf und glaube ich daran und macht es mir in erster Linie Spaß. Ähm, so, Ich habe jetzt noch nie irgendwas für, für Geld gemacht oder Entscheidungen für, für Geld getroffen, nur weil ich da fett verdiene, mache ich jetzt den Job. Sondern eher im Gegenteil, ich muss gar nichts verdienen, habe aber maximal Spaß und mich viel glücklicher.
0: Ja und glücklich bist du ja auch, dass hast du eben gesagt, wenn du auf der Bühne stehst mit den Hamburger goldkirchen. Du hast eben schon erzählt, das hat vor fünf Jahren mit einem, ja, ich nenne ihn mal alkoholischen Abend angefangen. <lacht> ja. Wie läuft das denn allgemein bei euch Goldkirchen so ab? Seid ihr auch alle privat befreundet untereinander?
1: Ja, es ist wirklich mittlerweile, weil wir auch echt über 90 sind, ähm, es ist wie eine Firma führen eigentlich schon, eine sehr, sehr lustige Firma so, ähm, aber man braucht schon eine starke Struktur und jeder hat so seinen Aufgabenbereich und jeder bringt auch seine Kompetenz mit ein und das ist auch so ein bisschen der Anspruch mhm. und wir sind tatsächlich dadurch sehr, sehr eng befreundet, ähm, natürlich jetzt nicht jeder mit jedem so, aber es gibt ganz, ganz viele Freundes Freundschaften, die daraus entstanden sind und Freundeskreise richtig und das ist fast das Heftigste oder das Coolste an den Goldkirchen. Das ist ein Netzwerk, was Gold wert ist. Wirklich. Also das ist so, du brauchst irgendwie einen Transporter, ähm, weil du umziehst und fünf Hände und eine WhatsApp-Nachricht. Und du hast auf jeden Fall äh, innerhalb von zwei Minuten Transporter und zehn Umzugshelfer oder jemand, keine Ahnung, wurde geblitzt und braucht einen Anwalt. So, das ist äh, das, das ist so ein Miteinander und da hilft man sich gegenseitig. Das ist fast so, dass. Das Stärkste irgendwie an den Goldkirchen, dass jeder weiß irgendwie, man darf geben, man muss geben, aber man darf auch ganz viel rausnehmen aus dem ganzen Projekt. Und ähm, mhm. da haben wir uns so gut eingegroovt. Auch jetzt, wir haben uns ein Jahr nicht gesehen, ein Jahr nicht geprobt. Trotzdem haben wir immer noch einen super engen Kontakt jeden Tag irgendwie alle untereinander und halten uns dabei laune und, und haben trotzdem weiter Ideen und setzen Sachen um irgendwie auch aus der Ferne. Dass ähm, ja. Das weiß ich schon sehr zu schätzen, dass das da so eine starke Community draußen statt ist.
0: Ja, du sagst es, Corona ist für alle Künstler gerade wirklich eine sehr sehr schwere Zeit, keine Einnahmen, keine Auftritte, aber ihr seid 90 Leute. Wie hart hat euch das getroffen? Ihr dürft ihr vermutlich euch seit über einem Jahr gar nicht sehen.
1: Also erstmal würde ich uns nicht als Künstler bezeichnen, <lacht> weil wir wirklich alle weit davon entfernt sind. Aber ähm, also Corona hat uns mit der vollen Schelle erwischt natürlich. Wir haben 2020 im Februar ein Casting noch gehabt für die neuen fresh -Kirchen, So heißen die, die neu dazukommen, ähm, die natürlich völlig on fire sind, wenn sie dann da endlich dabei sind irgendwie. Manche waren schon beim vierten Casting, haben es dann endlich geschafft und so. Ähm, und wir haben uns, wie gesagt, seitdem äh, echt in der großen Gruppe nicht mehr gesehen. Und ähm, dann triffst du mal ein, zwei von den Jungs so. Das ist schon, schon schade, weil es einfach auch so krass Spaß bringt. So dieser, das ist auch ein richtig geiler Ausgleich. Du bist einfach einmal die Woche, schaltest du für zwei Stunden die Birne ab. Das, das fehlt einem schon. Und da freue ich mich auch, wenn das wieder losgeht. Ich bin ehrlicherweise sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube nicht, dass, also ich stelle mal die wilde These auf, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr proben werden oder Konzerte haben. Mhm. Und es macht doch keinen Bock, unter Auflagen zu proben mit Maske und Abstand und nur zehn Leute so da, das, das ist einfach nicht der Flair, den, den wir brauchen oder der, der Setup, So das funktioniert vielleicht bei anderen Körnern, aber nicht bei uns. Mhm. Wir werden die Letzten sein, die wieder zusammenkommen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dann heftiger denn je mhm. zurückkommen, weil alle völlig, völlig heiß sind, weiter Gas zu geben.
0: Ja, ich bin mir sicher, darauf freuen sich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer. Apropos Hörerinnen und Hörer. Natürlich konnten sie auch diese Woche wieder ihre Fragen schicken, die sie an Flemming und die Hamburger Goldkirchen haben. Und eine Hörerin wollte ganz gerne wissen, schaut ihr eigentlich auch immer die Spiele des HSV zusammen?
1: Also jetzt gerade darf man es ja nicht, aber mhm. ich weiß, dass es äh, Gruppen gibt. Und ich bin selber auch ähm, klar mit meinem engen Freundeskreis so, wenn es möglich ist, gucken wir das auf jeden Fall zusammen. Also eigentlich erstmal sind wir im Stadion, aber Auswärtsspiele werden... Zusammengeguckt Und sonst gibt es sogar eine äh, Goldkirchen-HSV-Gruppe, wo nur der HSV-Thema ist. So, und immer am Spieltag läuft die Gruppe heiß und alle tauschen sich aus und äh, analysieren so gewisse Situationen und so. Das ist schon immer ganz cool. Ähm, aber wir gucken, ja klar, auf jeden Fall.
0: Ist Stübi da eigentlich auch immer noch mit dabei? Also Christian Stübinger, der Stadionsprecher des HSV, was ja viele gar nicht wissen, der ist auch ein Goldkirchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Stübi ist, äh, wir sind ja ja dreistimmig und Stübi ist bei mir im Bass. Ich bin in ne, der ne Bassstimme, äh, einer der stärksten und textsichersten. Also den werden wir ähm, auf keinen Fall abgeben. Klar kann er jetzt nicht so oft ähm, dabei sein, letztes Jahr sowieso nicht so, aber der hat ja auch ähm, als Radiomoderator abends dann äh, oft Programm und Show so. Aber der versucht, sobald es möglich ist, versucht er auch da sein seinen Teil beitragen zu können. Und Stübi ist... Für den Bass, aber für den ganzen Chor, äh, ja, Gold wert und ein richtig geiler Teil geworden. Und klar sind wir super stolz, ihn in unseren Reihen zu haben und jetzt als Stadionsprecher am Rand. Ich hoffe, er wird den Song auch noch ordentlich pushen. Äh, aber es ist schon schön zu sehen, da so einen engen Freund irgendwie unten auf dem Spielfeld äh, zu sehen und, und ganz eng irgendwie an der Mannschaft dran zu sein. Da sind, glaube ich, 80 Jungs derbe stolz auf ihn und, und, und supporten ihn auch.
0: Auf jeden Fall. Eine weitere Hörerin fragte uns, wie kann man bei euch denn Mitglied werden? Also könnte ich jetzt sagen, hey, ich kann nicht singen, aber ich habe echt Lust auf euch. Was muss ich dafür tun?
1: Also da es eine Hörerin war, äh, muss ich sie leider enttäuschen. Wir nehmen ja keine Frauen auf. Mhm. Ähm, wir sind ein reiner Männerchor. Ähm, es gab schon mal die Anfrage, ob man sich verkleiden darf und dann immer als Mann verkleidet mitmachen darf. <lacht> da würden wir wahrscheinlich sogar eine Ausnahme machen. Es muss aber eine sehr gute Verkleidung sein. Ähm, nee, also grundsätzlich kriegen wir jeden Tag wirklich Anfragen, wie kann man mitmachen und ich will unbedingt dabei sein. Und ähm, dadurch, dass es so viele Anfragen sind, haben wir auch von Anfang an gesagt, so, okay, wir machen einmal im Jahr ein Casting, ähm, wo man sich bewerben muss äh, mit einem Video und mit viel Kreativität. Äh, und aus diesen Bewerbungen suchen wir dann die besten 40 aus und laden die zum Casting ein. Mhm. Meistens sind das dann so vier, vier 500 Bewerbungen. Und dann, genau, musste durchs Casting, was, glaube ich, echt eine schwere Aufgabe ist. Also, ich hätte keine Lust davor, 60, 70 Jungs und einer richtigen Jury äh, zu performen. Das ziehen wir dann so ein bisschen auf wie bei DSDS. Aber alles mit Humor. Also, wir, jeder, der da performt und singt, wird hart abgefeiert, auch wenn es völlig scheiße war. Ähm, da haben wir gesagt, so, egal wie schlecht es ist, es wird auf jeden Fall honoriert. Ähm, und dann muss man einfach in die, in die Runde gut passen, so. Man muss viel, also, erstmal Bock natürlich in erster Linie mitbringen, ähm, dann auch den Zeitaufwand und, und, und ähm, ja, das Konzept so verstanden haben und dann noch gut in die Gruppe passen. So, da sind wir schon sehr selektiv. Mhm. Ähm, und das, da gab es auch schon Tränen und es gab auch schon äh, welche, die waren schon viermal beim Casting und haben es dann erst geschafft und so. Also, solche Stories gibt es auch. Ja. Schöne Grüße an, äh, wir nennen ihn nur Menderes. Man, man kennt ihn auch von <lacht> Deutschland, Superstar. Aber es ist schon mittlerweile ja, sehr, sehr schwer reinzukommen und wenn, dann hat man nur einmal im Jahr die Chance und muss dann auch echt gut abliefern.
0: Ja, sehr cool. Und die dritte Frage, die wir erhalten haben, was ist das eigentlich so für ein Gefühl, in der Elbphilharmonie auftreten zu dürfen?
1: Ja, unbeschreiblich. Also das ist ja mittlerweile zum neuen Wahrzeichen von Hamburg geworden. So, Das war seit Tag 1 auch irgendwie das Ziel, da ein eigenes Konzert mal zu haben. Wir hatten jetzt schon das Glück, zweimal da auftreten zu können, allerdings nie als eigenes Konzert, sondern einmal im Rahmen von einem Event von von den Online-Marketing-Rockstars, so in der Pause, das war schon richtig cool. Und dann haben wir beim Deutschen Radiopreis 2019 ähm, auch die Elfie gecrashed als Flash-Mob. Das war auch echt Weltklasse. Mhm. Ja, das Gebäude allein hat schon so eine gewisse Magie und wenn du dann da unten in der Mitte stehst ähm, und echt so in diese Ränge guckst, das ist wie so eine wie so eine Muschel von innen, so überall sitzen Menschen und der Sound ist unglaublich und das ist was ganz Besonderes. Mhm. Ähm, da durften wir schon mal ein bisschen schnuppern, ähm, sind aber noch nicht am Ziel angekommen. Also das kann man hier nochmal betonen. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, irgendwann diesen Termin in der FI zu bekommen. Aber das kann ich jedem Künstler nur wünschen, da mal irgendwie Sei es nur für ein paar Minuten irgendwie äh, sich, sich darstellen zu können. Darüber werden wir unseren Enkelkinder noch erzählen. Und da, äh, das äh, sind Momente so, die, die, wie für die Jungs schaffen wollen, die, die wir nie vergessen, wo alle auch darauf hinarbeiten.
0: Ja, das ist so ein sehr schönes Ziel. Äh, würdest du sagen, ist es ist das Ziel von euch oder ist es nur ein Ziel von vielen? Also habt ihr noch weitere Dinge, die ihr gerne erreichen wollt?
1: Also das ist schon ein sehr, sehr großes und lange ausgesprochenes Ziel, dem wir immer hinterherrennen, aber es gibt mehrere. Also wir wollen weiterhin viel Geld einfach einsammeln für Projekte in Hamburg. Ich habe mir oder seit, seit Kurzem haben wir uns auch das Ziel gesetzt, wir möchten gerne, dass eine Straße in Hamburg nach uns benannt wird irgendwann mal. Die Hamburger Goldkirchenallee oder so, das wäre geil. Oder eine Sackgasse reicht uns auch. Dann äh, ist eigentlich auch ein Ziel, dass wir ein eigenes Clubhaus wirklich erschaffen, was jetzt... Das Goldkirchen-Clubhaus ist, was aber eine Kulturstätte für Hamburg sein soll. Und falls irgendjemand zuhört, der uns da unterstützen möchte, ähm, bitte haut mich an. Äh, wir wollen nämlich wirklich so ein, so ein Clubhaus oder so ein Ort schaffen, wo wir zum einen proben können einmal die Woche, aber das auch zur Verfügung gestellt wird für andere Chöre, die dann da ähm, einfach proben oder Musikunterricht oder irgendwie. Allgemein Förderung, Flüchtlingschöre, solche Ideen haben wir da irgendwie ja. so einfach, dass man Leuten Zutritt ermöglicht zu Sachen, die sie sonst irgendwie vielleicht nicht haben. Das ist auch so ein langfristiges Ziel eigentlich. Das, das Goldkirchenprojekt ist jetzt nichts, was nur so vier, fünf Jahre irgendwie angedacht war, sondern ich habe Bock auch mit 70 noch, bestenfalls dann meinem, meinem Sohn oder so, der dann der Präsident ist, irgendwie zuzugucken, dass der das übernimmt. <lacht> also das soll schon eine langfristige Geschichte werden und diese Geschichte immer weiter erzählt werden.
0: Ja, du hast es eben schon ein, zwei Mal angesprochen, aber was man ja nicht oft genug irgendwie hervorheben kann, ist, dass ihr ja keinen Cent von euren Einnahmen behaltet, sondern sie immer für einen guten Zweck spendet. Aber bei all den Spenden, die ja wie gesagt sehr, sehr lobenswert sind, stellt sich natürlich trotzdem irgendwie die Frage, wie finanziert ihr euch denn? Eure Auftritte, eure Produktion, das kostet ja alles Geld.
1: Ja, ob man es glaubt oder nicht, wir haben einen Mitgliedsbeitrag und jeder muss jeden jedes Jahr ähm, was in die Chorkasse schmeißen mhm. das deckt schon viel ab und wir müssen natürlich unseren Chorleiter bezahlen ähm, aber es gibt auch also wir machen so zweimal im Jahr Auftritte von zum Beispiel Firmenweihnachtsfeiern die dann natürlich einen gewissen hohen Betrag irgendwie ähm, spenden müssen und davon wäre zum Teil Bezahlen wir die Technik für die Konzerte oder so. Mhm. Das machen wir so nebenbei. Das kriegt kaum jemand mit. Ähm, und das lassen wir uns auch gut kosten, so, weil wir auch sagen, so, das deckt unsere Kosten, aber wir wollen auch weiterhin Gutes tun, so. Dafür müsst ihr einfach Summe X zahlen und entweder habt ihr da Bock drauf oder wir lassen es so. Und ähm, wir haben über 700 Buchungsanfragen im Jahr tatsächlich und dann da ein, zwei rauszupicken. Ähm, das, das ist auch zeitlicher Aufwand, aber es funktioniert auf jeden Fall und das war seit Tag 1 so die Idee, so wir nehmen uns hier keine, keine Kohle raus, wir könnten unfassbar viel Geld damit verdienen, also wir spenden ja 100% Einnahmen immer in Hamburg an gemeinnützige Zwecke und dadurch, dass wir so eine große Aufmerksamkeit mittlerweile haben, können wir da echt einfach auch sehr viel bewegen, was uns super freut, also wir haben glaube ich jetzt über, ich weiß nicht genau, aber so Richtung 200.000 Euro schon irgendwie in, in Spenden einsammeln können, was natürlich Riesensumme ist, wo wir unglaublich happy drüber sind. Und da gehört zum Beispiel seit Tag 1 die Hamburger Tafel dazu. Mhm. Ähm, dann haben wir aber auch jetzt mit dem HSV-Song, dem neuen, da gehen 100% an die ähm, Hamburger Wegstiftung. Haben aber auch schon in Brasilien eine Musikschule aufgebaut mit Dorca ähm, und da irgendwie beim Weihnachtskonzert, weiß nicht, 35.000 Euro eingesammelt. Also echt abgefahrene Summen. Ähm, und auch schön irgendwie oder... Ich kriege gerade auch so ein bisschen Gänsehaut einfach. Ich freue mich, dass wir da die Möglichkeit haben, mit unserer Reichweite sowas bewegen zu können. Ähm, das, das, das ist ein richtig gutes Gefühl. So.
0: Sehr schön. Also die Hamburger Goldkirchen wird es noch sehr, sehr lange geben.
1: Ich hoffe es sehr, ja. Also wenn Corona mal vorbei ist, dann können wir wieder Gas geben. Ähm, das Ziel ist es, noch sehr, sehr lange diese, diesen Chor irgendwie ähm, weiter zu betreiben.
0: Ja, und Gas geben werden morgen Abend sicherlich auch zwei Mannschaften im Derby zwischen dem HSV und St. Pauli. Natürlich muss ich dich jetzt hier zum Abschluss nochmal fragen, was tippst du konkret im Derby morgen?
1: Also ich tippe auf viele Tore, weil Pauli auch gerade echt leider sehr gut drauf ist, muss man sagen, und mit Burgstaller da jemand hat, der echt am Fließband leider trifft. Aber wir müssen auf jeden Fall ein Tor mehr schießen als die, darum tippe ich auf ein richtig spektakuläres 4 zu 3 für den HSV. Oha,
0: das war jetzt ja. kein Tipp, mit dem ich gerechnet hätte.
1: Ja, könnte man viel Geld mit verdienen, wenn man wettet. Ähm, Auf
0: jeden Fall, also nix Mr. 3 zu 1. Du bist hier unser Mister 4 zu 3 heute. <lacht> Aber Derby hin oder her, natürlich darf auch heute eine Sache zum Abschluss nicht fehlen. Sie zu Hause kennen das, wir spielen wieder Bundesliga oder... Und wir beide Fleming spielen heute Bundesliga oder Beethoven. Okay. Es ist inzwischen ein Klassiker bei Herzschlagvereinen. Ich nenne dir gleich drei Namen und es liegt an dir zu entscheiden. Hört sich das an wie ein Ex-HSV-Profi oder wie ein bekannter Musiker? Ja. Und um es dir nicht ganz so leicht zu machen, diesmal stammen alle Musiker aus der Epoche der Romantik, also aus dem 19. Jahrhundert.
1: Okay. Okay.
0: Also keine Angst, wie immer geht es hier nicht um Wissen, sondern um Spaß. Okay, ja. Und ähm, ein bisschen Druck möchte ich aber trotzdem für dich aufbauen. Der letzte Musiker, der bei uns hier war, das war Linus Brun und äh, der hatte alle drei richtig.
1: Oh, ja, okay, ich werde, ich werde mir Mühe geben.
0: Das klingt doch super. Wollen wir starten? Ja, unbedingt. Sehr gut. Dann äh, beginnen wir doch direkt mal mit Francisco Copado. Francisco Copado
1: war ähm, ein Musiker, glaube ich.
0: Du sagst, es war ein Musiker?
1: Ja, weil er ist also ein Fußballer, In meinem, seitdem ich HSV-Fan bin, muss ich sagen, war glaube ich, ziemlich safe nicht und vor meiner Zeit war es noch nicht so gang und gäbe, internationale Spieler zu haben und er hört sich sehr international an, darum gehe ich stark auf äh, Musiker.
0: Seit wann bist du HSV-Fan?
1: Boah, seit ich, weiß nicht, sieben bin oder so, seit 95.
0: Okay, dann seid ihr das zu so halb verziehen. Er war nämlich Ex-HSV-Profi. Nein! Er war Offensivspieler beim HSV von 1992 bis 1996, hat insgesamt 49 Bundesligaspiele gemacht. Davon aber nur 13 für den HSV, also später noch für Unterhaching, Frankfurt und Hoffenheim. Mhm. Aber er ist der Schwager von Hassan Salihamidzic. Ganz liebe Grüße an Carlo von Tiedemann.
1: Oh, geil. The Legend.
0: Ja, das tut mir sehr leid, aber... Ja,
1: damit ist die Quote schon mal... Schon mal zerstört, sorry. Ja, aber
0: was sagt dein Bauchgefühl denn zu Karl Czerny?
1: Karl Czerny kenne ich, HSV.
0: Das klang diesmal extrem sicher, ist aber leider wieder falsch.
1: Wow, wie, wie krass kann man sich täuschen. <lacht> Czerny, aber es gibt doch einen ähnlichen äh, Namen. Das war natürlich jetzt richtig blind. Ähm, okay, ja schade. Da dachte ich, hau ich mal einen raus. <lacht>
0: <lacht> ja, einmal noch der Vollständigkeit halber. Es tut mir sehr leid für dich. Er war ein sehr bekannter österreichischer Komponist aus dem 19. Jahrhundert. Und äh, ich würde mal behaupten, jeder, der schon mal Klavierspielen gelernt hat, dem muss dieser Name begegnet sein.
1: Ja, habe ich nie gelernt. Hast du nicht? Sorry, ja, es blimmt hier gerade. Hoffentlich jetzt den dritten wenigstens.
0: Ja, den dritten weißt du ganz bestimmt. Zum Abschluss kriegst du Jakob Fries Hansen von mir.
1: Ähm, sage ich jetzt HSV
0: Profi? Und das ist absolut richtig. Come on. Wichtig. Ja, yeah, das ist richtig. Er war Innenverteidiger von 1996 bis 1998 beim HSV, hat 27 Pflichtspiele gemacht.
1: Ja, da habe ich gerade so angefangen zu denken und mir Sachen zu merken. Ähm, ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr neblige Erinnerungen, aber den Namen habe ich schon mal gehört.
0: Ja, und inzwischen ist er ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Die Mopo.de-Leser werden sich daran erinnern. Aber er war auch schon früher dänischer Nationalspieler und äh, hat im UEFA Cup gespielt mit dem HSV.
1: Also, Geil, gute Zeiten. Bald wieder. Bald wieder UEFA Cup.
0: Bald wieder UEFA Cup, glaubst du? Also bald wieder international?
1: Ich hoffe es. Ähm, ja, ich hoffe es und ich bin auch davon überzeugt, ich, es wird bis ich 40 bin, haben wir wieder international gespielt.
0: So, das ist meine Ansage hier zum Schluss. Denn das war es leider für heute mit Herzschlagverein. Dir nochmal vielen lieben Dank, dass du heute hier bei mir warst. Ich glaube, wir hatten viel Spaß heute Abend.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat, hat echt Spaß gemacht und ähm, Jetzt Fokus aufs Derby. Ich bin sehr gespannt und äh, ihr werdet sehen, 4-3 jetzt Geld investieren bei den Wettanbietern. 4-3 ist das Endergebnis für den HSV.
0: Ja, ich komme auf dich zurück morgen. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sei nicht nur das Derby ans Herz gelegt, sondern auch unsere Mopo-Podcasts. Wir haben ja gerade über den UEFA Cup gesprochen, wenn Sie eher so der historische Typ sind. Der Tag an dem ist ein sehr, sehr empfehlenswerter Podcast von uns. Aber da gibt es noch ganz viele weitere. Also Herzschlagverein ist da bei weitem nicht der einzige. Das lohnt sich wirklich. Und überall, wo es Podcasts gibt, können Sie auch die finden. Und dort gibt es natürlich auch nächsten Sonntag, pünktlich um 18 Uhr, eine neue Folge von Herzschlagverein. Und wir haben dann einen Gast bei uns, der sich mit dem bestens auskennt, wo der Hass vorhin möchte. Nämlich mit der ersten Bundesliga. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Kommen Sie gut durch die Woche und bis dahin. Ciao!